0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Fanny, membre de l'association Podcastéo qui promeut le podcast en France et je vous propose une série d'entretiens pour mieux connaître certaines personnalités du podcast que l'on ne pas assez ou peu. Aujourd'hui dans le studio virtuel de Podcastéo, je reçois Xavier Gumanet. Bonsoir Xavier. Bonsoir Fanny. Tu as lancé l'application Podcast Addict en 2011, un peu avant que le podcast fasse la une en fait. Est-ce que aujourd'hui, tu te sens pionnier
1: Pionnier, non, pas vraiment. Par contre, euh, oui, depuis 2011, la popularité du podcast a pas mal évolué, surtout en France. Le paysage a a pas mal euh, évolué dans le bon sens.
0: Comment tu t'es intéressé au podcast et c'était il y a combien de temps
1: en 2008, je vivais en région parisienne et j'ai, j'ai changé de boulot. Je travaillais à quelques minutes à pied de mon logement. Et là, je suis passé 1h30 de train le matin pour aller travailler et 1h30 le soir pour pour revenir. J'ai dû trouver de quoi m'occuper dans les transports. La lecture, ça allait un, un certain temps et puis après, j'ai voulu varier un petit peu. Je suis développeur et je suis tombé en faisant des recherches sur, voilà, sur, sur un langage, sur un podcast d'un développeur américain. Et donc, j'ai découvert le, que les podcasts existaient et que c'était par la même occasion. Voilà, donc j'ai, j'ai commencé comme ça. À partir de là, j'ai cherché s'il y avait d'autres podcasts qui existaient. J'ai découvert euh, donc, d'autres podcasts américains, des podcasts vidéo, un podcast qui s'appelait Dignation, puis ensuite euh, un podcast français, euh, Geeking. Et puis, enfin, un peu plus tard, il y a eu, je crois, aux alentours de 2010, plusieurs podcasts français et francophones qui se sont regroupés pour créer un réseau de podcasts qui s'appelle No Watch. Et là, ça, ensuite, ça a permis de découvrir plein d'autres podcasts. Et depuis, euh, j'écoute énormément de podcasts.
0: J'ai lu que pour créer Podcast addict en fait, c'est juste que tu as constaté qu'il y avait un manque. Et donc, tu t'es dit, je vais lancer moi-même mon application. Est-ce que c'est ça
1: quand j'ai commencé à écouter des podcasts en 2008, ce que je faisais, en fait, c'est que j'avais iTunes installé sur mon PC. Je m'étais abonné à ces podcasts et puis après, je les copiais, je copiais les fichiers le matin sur mon téléphone. Je les écoutais, je les suis mis à la main. Enfin, et puis en 2000, Onze, j'ai eu mon premier appareil Android et comme c'était enfin le, le développement Android, c'est, c'est, ça se faisait en Java. Je me suis dit que moi, j'allais regarder un petit peu comment ça fonctionnait, essayer de développer quelque chose. Et puis, ben, par la même occasion, euh, me simplifier la vie pour l'écoute des podcasts. J'ai commencé comme ça, tout en sachant qu'il enfin, il y avait déjà des applications de podcasts qui existaient, mais voilà. Donc, c'était l'occasion pour moi de me mettre au développement Android et de faire quelque chose qui me convenait un peu mieux.
0: Et comment se sont passés les débuts de l'application
1: Donc, j'ai commencé par développer l'application juste dans l'optique de gérer mes propres abonnements. Et puis euh, donc l'association de podcasts à laquelle je faisais référence, uh, No Watch, il avait un forum et, uh, assez actif. Donc j'ai pro- j'ai posé la question si éventuellement une application pour gérer les podcasts sur Android, ça, ça intéressait du monde. J'ai eu quelques retours uh, positifs. Donc j'ai commencé comme ça en fait à, à faire évoluer un peu l'application pour la rendre un peu plus souple, pour y intégrer uh, les différents podcasts francophones uh, de No Watch et puis uh, ensuite d'autres réseaux de podcasts. Donc c'est comme ça en fait que je l'ai mise en ligne uh, sur le Play Store.
0: Et donc en sept ans d'existence, quels ont été les gros challenges qu'a connu l'application
1: L'application a pas mal évolué depuis. Un gros moment de stress, ça a été euh, il y a quelques années, j'ai pris la décision de partir m'installer aux états unis J'avais commencé toutes les démarches pour une demande de visa, tout était lancé et un jour je reçois un mail de Google qui me dit que l'application a été retirée du Play Store, hein. sans trop trop de détails, juste un un indiquant qu'elle contrevenait à des euh, policiers de... L'application ne respectait pas les les policiers de Google en matière de contenu. Donc, ça a été un petit peu compliqué pour essayer d'avoir, de contacter quelqu'un de chez Google et avoir plus d'informations, savoir quel était le problème exactement et comment je pouvais le corriger. Donc, ça a été, bon, ça a été résolu assez rapidement, mais ça a été un gros coup de stress. Et sinon, plus récemment, la mise en place du RGPD, la gestion des données utilisateurs sur les applications, c'est quelque chose qui demande, alors, surtout, pour des toutes petites structures, c'est-à-dire que enfin, l'application, je la développe tout seul. C'est quelque chose qui demande beaucoup de travail, surtout quand la monétisation de l'application est basée sur la publicité, c'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai quasiment aucune donnée utilisateur. En revanche, les réseaux de publicité qui sont intégrés à l'application peuvent récupérer certaines données utilisateurs que je ne stocke pas, et donc euh, pas mal de travail pour essayer de récupérer exactement cette liste d'informations et pour rendre l'application compatible avec la, la RGPD.
0: Et pourquoi avoir choisi de partir aux états unis d'ailleurs
1: depuis que je suis tout petit, j'ai toujours été euh, passionné d'informatique et comme euh, la plupart des sociétés d'informatique ou des sociétés qui faisaient euh, les jeux vidéo auxquels je jouais, qui faisaient les films que je regardais, étaient en, aux états unis ou principalement en Californie, c'est quelque chose qui m'a tchou- toujours fait rêver. Et pendant mes études, j'ai eu la, la possibilité de faire un stage de six mois aux états unis donc je suis tombé complètement sous le charme de, de la ville où j'ai fait mon stage. Et euh, donc, j'ai toujours eu cette envie de revenir. Par contre, euh, l'obtention du visa, c'est quelque chose qui, c'est un, un peu compliqué.
0: C'était quelle ville
1: Santa Barbara. Je connaissais juste le nom euh, par rapport à la, la série télé des années, euh, <rire> je ne sais même plus quand, 80, 90, je sais plus. Et donc, ouais, j'ai eu cette opportunité de stage complètement par hasard. Et quand j'ai commencé à travailler sur l'application, donc c'était un projet, juste un petit projet sur lequel je travaillais comme ça. Et puis, au fur et à mesure des années, ça me prenait de plus en plus de temps. La monétisation de l'application m'a permis de basculer à temps complet, en fait, de créer donc une structure en France où je travaillais sur l'application. En me renseignant, je me suis rendu compte qu'il était possible d'obtenir un visa en créant une société aux États-Unis. Donc via l'application, ça m'a permis de réaliser un peu ce rêve que j'avais depuis longtemps.
0: Et c'était il y a combien de temps ça
1: Ça fait deux ans que je suis installé ici.
0: Ah oui, donc c'est finalement assez récent par rapport à. C'est,
1: euh... c'est tout récent.
0: Et justement, actuellement, combien de personnes travaillent pour Podcast Addict Juste moi. Ah, il n'y a pas d'autres personnes, d'autres développeurs non, sur non. non. Quand même, c'est une grosse application, ça ne te prend pas trop de travail
1: Ça prend pas mal de temps, de plus en plus pour des choses moins intéressantes qu'au début, à savoir par exemple, plus il y a d'utilisateurs, plus il y a de support. Moi, je commence à réfléchir pour essayer de déléguer un petit peu sur les parties moins intéressantes et puis enfin, me consacrer sur la partie qui m'intéresse le plus, à savoir faire évoluer l'application. Mais ouais, non, pour l'instant, je suis tout seul. Quelles
0: sont les évolutions qui sont prévues pour l'application Est-ce que tu as des idées ou des, des chantiers en particulier que tu aimerais
1: investiguer des idées, j'en ai plein. Certaines qui sont pas forcément réalistes, euh, vu que je suis tout seul à travailler sur l'application. On va dire la, la plus grosse évolution euh, sur laquelle je travaille, c'est ça fait longtemps que je travaille dessus, c'est le fait d'autoriser la, la, la synchronisation entre appareils. C'est-à-dire que je me logue sur l'application et je peux reprendre la lecture de mes podcasts depuis une tablette, depuis un téléphone, depuis un site web. J'ai pas eu trop de chance quand j'ai commencé à travailler dessus. C'est-à-dire que j'ai commencé à travailler dessus avec une technologie qui a été abandonnée alors que j'avais quasiment terminé d'implémenter cette fonction. Ensuite, je suis passé sur une deuxième technologie et donc j'ai appris au bout de quelques temps que la technologie allait être abandonnée l'année qui suit. Donc là, je pars sur quelque chose où j'aurais pas ce genre de problème mais qui demande beaucoup plus de boulot.
0: Et au niveau de l'interface, est-ce qu'il y a des modifications qui sont prévues aussi?
1: On va dire à court-moyen terme, non. Non, Je préfère vraiment mettre le focus sur la synchronisation, la sauvegarde dans le cloud des données. C'est la fonction qui est la plus demandée sur l'application. Et ensuite, une fois que ça sera développé, que ça sera bien stable, après je verrai quelles sont les autres fonctions qui sont le plus demandées. J'utilise un site un petit peu communautaire qui permet justement de proposer des nouvelles évolutions et de voter pour des demandes de fonctionnalités. Ça me permet de voir assez simplement, dans quelle direction orienter l'application ou les prochains efforts de développement.
0: Donc, l'application, elle est aujourd'hui disponible sur, que sur Android. Pourquoi il n'y a jamais eu de version iOS?
1: À la base, donc, comme c'est un projet, euh, enfin, pour moi, c'était, euh, cette application, c'était la volonté de me mettre au développement Android et que j'avais uniquement un téléphone Android et que voilà, j'avais aucun matériel Apple. Donc, j'ai développé l'application sur Android historiquement. Et et ensuite, euh, c'est vrai que les appareils Apple ont par défaut une application. Donc, elles avaient euh, l'iTunes sur les les Mac, l'iTunes version euh, iOS, maintenant l'application podcast d'Apple. Je ne sais pas si aujourd'hui, ça serait vraiment pertinent d'avoir une application sur sur iOS, sachant qu'il y a déjà plein plein d'applications disponibles de de très grande qualité sur iOS.
0: Justement, combien vous comptez d'utilisateurs de podcast addict dans tout dans le monde et combien en France
1: les utilisateurs, ce pas forcément très simple à comptabiliser. Moi, ce que je vois sur le Play Store, ce que je, donc que je peux voir le nombre de téléchargements. Mais un téléchargement, c'est quelqu'un qui installe l'application, puis qui la désinstalle après l'avoir testé. Ça reste un téléchargement. Je peux voir le nombre de personnes qui ont encore l'application installée sur leur appareil aujourd'hui. Donc ça, ça me donne une petite idée. Et puis ensuite, les utilisateurs actifs, il y a peut-être environ 2 millions d'utilisateurs actifs de l'application. Dans le monde Voilà. La plupart des utilisateurs sont aux États-Unis, en Angleterre, au Canada et ensuite en France. A priori, la France, ça serait environ 6% des utilisateurs.
0: Et comment expliquer du coup qu'une application française est aussi téléchargée par des Américains et des Anglais
1: Là, je pense que ça vient principalement de la popularité du podcast. Le podcast aux États-Unis, même euh, quand j'ai commencé il y a sept ans à travailler sur, la, euh, sur l'application, déjà, le podcast était quelque chose de relativement populaire euh, aux États-Unis. Alors qu'en France, le podcast, c'était principalement de la rediffusion d'émissions radio. Ce qu'il est, ma- malheureusement, euh, dans, pour la plupart des personnes en France, si on, je pense que si on demande ce qu'est un podcast, certains vont parler peut-être de, de vidéos YouTube ou, mais sinon, pr- principalement, ça va être, je pense, associé à de, c'est de la radio à la demande, en quelque sorte. Alors qu'aux États-Unis, déjà, c'était même il y a, il y a une dizaine d'années, il y avait déjà des, des personnes qui y avait des émissions qui étaient écoutées par des millions de personnes avec du, du contenu euh, original. Et ça, c'est quelque chose qui a continué à, à croître. Et si on regarde les, les podcasts les plus écoutés aux États-Unis, ça reste principalement des podcasts du contenu exclusif. Mais donc
0: on peut dire que Podcast Addict, en fait, c'est surtout par l'ancienneté que l'application a pu se développer, euh, alors, notamment aux États-Unis.
1: Voilà, donc l'application, elle, est, elle existe maintenant depuis un certain temps, donc c- oui, c'est sûr que ça permet d'asseoir sa popularité un petit peu. Mais ce qu'il faut voir aussi aux États-Unis, là où c'est différent, c'est que en France, et même en Europe, la plupart des personnes ont des appareils Android, alors que euh, aux États-Unis, c'est pas du tout ça, c'est peut-être. Euh, une majorité des personnes qui ont un iPhone, en Californie, c'est même très, très largement au-dessus de 50%, je pense. Donc euh, oui, le, le podcast est populaire. Oui, il y a plus de personnes aux États-Unis. Mais par contre, le, en nombre d'utilisateurs Android, je ne sais pas exactement s'il y en a beaucoup, beaucoup plus qu'en France. Je pense que c'est vraiment la popularité du podcast qui fait qu'il y a beaucoup plus d'utilisateurs américains que français.
0: Là, en ce moment, surtout en France, de nouveaux lecteurs et de nouvelles applications se lancent pour qu'on puisse écouter des podcasts. Qu'est-ce que vous en pensez de cette nouvelle chose qui se lance en ce moment
1: Plus il y a de, d'applications, plus il y a de vitalité sur le marché du podcast, mais c'est pour tout le monde. La seule chose qui on va dire qui ne me plaît pas. Forcément, c'est, euh, c'est l'arrivée de, donc, de certaines sociétés sur les podcasts, euh, comme Spotify par exemple, qui euh, commencent à, à essayer de promouvoir au maximum du contenu exclusif, euh, ce qui fait que le podcast qui était jusqu'à, jusqu'à aujourd'hui quelque chose de complètement ouvert, c'est-à-dire un podcast, c'était un, c'est un flux RSS, peu importe le, l'écosystème dans lequel on est, si on est sur un, un ordinateur, sur un téléphone, euh, on trouvera toujours une application qui permettra d'éc- d'écouter ce podcast-là, en plus des autres. On a tendance... En ce moment, avoir des, des grosses sociétés qui arrivent et qui essaient de, de promouvoir du, du contenu exclusif pour amener les utilisateurs à utiliser leurs produits. Mais le problème, c'est que dans ce cas-là, ça va devenir compliqué d'avoir une seule application qui permet de gérer l'intégralité de, de ces podcasts.
0: Et qu'est-ce que tu penses de la dépendance des podcasteurs à iTunes Le fait qu'aujourd'hui, pour que le flux RSS soit récupéré par les autres applications de podcast en général, les podcasters doivent d'abord l'ajouter sur iTunes
1: Je ne sais pas exactement comment fonctionnent toutes les autres applications de podcast. Pour Podcast Addict, en fait, moi, j'utilise ma base de données de podcast. Donc, le le podcast peut être disponible dans Podcast Addict sans être disponible sur iTunes. Par contre, si on regarde les chiffres, vu que la la majorité de l'écoute se fait sur, de toute façon sur iPhone principalement, je pense qu'il est nécessaire d'être présent sur sur iTunes. Mais ça ça n'empêchera pas l'application d'arriver sur d'autres lecteurs de podcast sur Android ou
0: Mais est-ce que Podcast Addict n'est pas aussi dépendant d'iTunes, par exemple, par rapport au catalogue Tu ne récupères pas des des tops
1: Non, les les tops qui sont affichés dans l'application, en fait, ils se basent uniquement sur les utilisateurs de Podcast Addict. C'est pour ça que les tops ne sont pas forcément similaires. D'ailleurs, je ne compare pas trop, mais ne sont pas forcément similaires à ce qu'on va retrouver sur iTunes ou sur d'autres applications de podcast. Donc, ça me permet également d'essayer d'avantager, mais c'est assez difficile les podcasts indépendants par rapport à des émissions de radio. L'application, elle présente quatre listes de podcasts, donc les podcasts les plus populaires, où là, par contre, c'est en France, ça va être quasiment que des, des émissions de radio. Les nouveautés donc là c'est les podcasts qui sont créés dans les 30 derniers jours ça permet de, de voir des podcasts indépendants et ensuite ce que j'appelle les trending podcasts où là j'essaie de mettre en avant davantage de podcasteurs enfin et des podcasts indépendants plutôt que des émissions de radio je pense que si je faisais si je récupérais une liste sur iTunes ça ne serait, ça serait pas le cas.
0: Et au-delà de tes chiffres, quelles sont les différences que tu vois entre le podcast aux États-Unis et le podcast en France Est-ce que c'est deux salles de ambiance vraiment ou on peut quand même avoir des similitudes
1: J'ai l'impression qu'on commence à avoir des similitudes, mais c'est, c'est assez récent. Dans le sens où on, on, on parle toujours du renouveau du podcast suite au podcast américain Serial. Depuis, il y a, donc il y a eu un énorme succès. C'est devenu le podcast le plus écouté. Enfin, Il est passé devant d'autres podcasts assez rapidement. Et depuis, euh, il y a quelques sociétés qui se sont créées aux États-Unis pour faire un contenu un petit peu similaire, c'est-à-dire vraiment du podcast professionnel, raconter des histoires, des histoires assez travaillées avec des moyens. Et ces sociétés-là, donc je pense une des plus connues, ça va être Gimlet. Et donc ces sociétés-là ont eu un un certain succès. Leurs podcasts sont parmi les, les plus écoutés maintenant. Et on commence à trouver la même chose en France avec par exemple Binge Audio qui fait un petit peu un contenu similaire, je trouve, à Gimlet Media, c'est-à-dire une approche des personnes issues de la radio qui essaient de se donner les moyens de raconter des histoires en travaillant vraiment sur la sur la narration, sur la, la qualité d'enregistrement, sur, sur ce qui a fait le succès de, de Gimlet. Donc ça, c'est, c'est quelque chose qui a qui évolue pas mal et, et on trouve des similitudes maintenant, je pense, entre le, ce qui est en train de se passer en France et aux États-Unis. Après, pour les autres pays, j'ai pas forcément cette vision-là.
0: Qu'est-ce que tu écoutes comme podcast
1: ah. Alors, déjà, j'en écoute trop, euh, première chose, et sinon j'écoute pas mal de, je pense que je dois être à moitié-moitié entre des podcasts français et des podcasts américains, mais j'écoute vraiment un peu de tout, des petits podcasts de news, juste pour me, pour me tenir au courant, des podcasts de tech, des podcasts sur le... sur le cinéma, sur les séries télé, les podcasts que j'écoute depuis, bah, depuis quasiment le début maintenant, La période du capitaine, les euh, donc l'agence tout geek euh, Si je regarde mes abonnements, je suis toujours abonné à des podcasts qui, d'ailleurs, qui n'existent plus. Je dois être pas loin de, de, de 200 flux, euh, on va dire, qui existent encore.
0: et Est-ce que tu te tiens au courant de ce qui se crée aussi récemment
1: Alors, j'essaie. Je regarde régulièrement la liste des nouveaux podcasts. J'essaie, mais je commence à, à ralentir à l'ajout, de, l'ajout de nouveaux podcasts. Sinon, ça devient, ça devient ingérable ou alors... Euh, je m'abonne, j'écoute un épisode, mais euh, par rapport à quelques années en arrière où, où je connaissais tous les podcasts qui arrivaient, euh, surtout en France, euh, les podcasts, on va dire, podcasts plutôt indépendants, euh, non là je, je commence à décrocher un petit peu.
0: Et est-ce que tu as déjà essayé de faire du podcast toi-même en français ou en anglais
1: non, non, pas du tout. Pourquoi Alors, euh, <rire> je suis plutôt voilà, à écouter du podcast qu'en faire, c'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse. Euh, sur la thématique, je vois pas trop de quoi je pourrais parler. Et puis euh, non, c'est pas quelque chose. Euh, Ouais, parler derrière un micro, ça serait pas mon fort.
0: Est-ce que tu arrives à vivre de podcast addict? Il y a les pubs, bien sûr. Il y a un Patreon aussi.
1: Donc, l'application, elle a commencé comme un projet personnel. Donc, pendant un certain temps, il n'y avait pas de pub. C'était vraiment juste un projet pour me faire plaisir. Et puis, puis, ça me faisait plaisir aussi de voir qu'il y avait des personnes qui installaient l'application, qui l'utilisaient, qui me faisaient des retours. Et puis, Assez rapidement, juste au début, je, donc, ce que j'avais fait, c'est que j'avais mis en, en dur dans l'application une liste de podcasts. Donc, quand il y avait des nouveaux podcasts qui arrivaient, il fallait que je mette à jour l'application pour rajouter ces podcasts. Donc, ça, c'était pas viable du tout. Donc, j'ai mis en place un, un serveur avec une base de données et je me, justement, dès, depuis, dès le début, je, je me suis pas appuyé sur iTunes pour la partie base de données. Et donc, j'ai commencé à intégrer de la pub pour euh, ouvrir les frais de serveur. Et donc, petit à petit, les, euh, avec le nombre d'utilisateurs, voilà, les, les revenus, ils m'ont permis de, donc je me suis mis en, en tant qu'auto entrepreneur et ça m'a permis de voilà d'avoir un, un revenu en plus de mon travail alors je, ouais donc je, j'ai, j'ai continué quand même quelques années à travailler à temps plein dans la banque où je travaillais et à travailler sur l'application le soir et le week-end et ensuite euh, mais ensuite je suis passé à temps complet je pense il y a maintenant ça, ça doit faire quatre ans que je travaille sur l'application euh, à temps complet donc je vis de l'application
0: et c'est podcast dit que c'est ta seule activité ou tu fais d'autres non, choses à côté c'est, quand c'est même ma seule activité et tu arrives quand même parfois à prendre des vacances à... Un petit peu déconnecté. On
1: va dire jusqu'à il y a deux ans, euh, non, euh, clairement pas. De... Ouais, jusqu'à, jusqu'en 2016, ça a été du non-stop euh, soir, week-end, vacances. Et maintenant, je, non, je, je commence à profiter, à, à profiter un peu depuis qu'on s'est installé à, aux États-Unis. Je passe moins de temps à travailler sur l'application. Je ne sais pas si ça se ressent sur euh, les, les évolutions. Bon là, en plus, je travaille sur une évolution qui me prend beaucoup de temps, donc euh, je ralentis un petit peu les autres. Euh, on va dire les. Je continue de livrer des nouvelles versions pour corriger des bugs ou rajouter des fonctionnalités qu'on me demande au fur et à mesure. Mais en tâche de fond, donc, je travaille sur quelque chose qui me prend beaucoup de temps et je je commence à profiter un peu plus.
0: Est-ce qu'il y a une fonctionnalité que tu aimerais bien développer un jour, mais où tu sais qu'il te faudra vraiment clairement plusieurs années pour la faire?
1: Il y a pas mal de fonctionnalités qui sont plus ou moins liées à celle sur laquelle je suis en train de travailler. Donc, à partir du moment où il y aura un compte qui permet de synchroniser les informations entre appareils, donc, ça sera ben, de mettre en place un site pour reprendre l'écoute des podcasts depuis un, un ordinateur, par exemple, ou, euh, ou également depuis les, des assistants comme euh, le Google Home ou, euh, ou Alexa. Aujourd'hui, ce n'est pas faisable parce que justement, il n'y a pas cette notion de, de compte utilisateur. Donc, ça, ça me permettra voilà, de débloquer pas mal d'autres fonctionnalités.
0: Bien, merci beaucoup, Xavier Guimanet, parce que je pense que maintenant, on pourra mieux connaître l'application Podcast Addict. Et moi, c'est celle que j'utilise. Donc, clairement, je la recommande aussi. Merci. À très bientôt, alors.
1: À bientôt.